0: 五月六号星期四，大家五一假期休息的怎么样呢？我也同步休息了哈，报告一下，我去了芝加哥。我以前好像讲过，我对芝加哥产生兴趣大概是在两年前。有一次在旧金山交响乐团要看演出，然后在那个附近吃饭，和同坐在吧台上的女士聊天，然后她就强烈建议我说一定要去芝加哥看一看，因为那个地方是区别于纽约和旧金山的，你能够感觉到就是位于两者之间的一种感觉，就是纽约太大都市了，急急忙忙。对吧 ，hustle and bustle， 然后呢，旧金山这边呢有点太 l a i back 的感觉，那个是位于两者之间刚刚好，终于成型了啊、哦！非常喜欢芝加哥这个城市，它紧邻着密西根湖，那片湖像一颗宝石一样碧蓝清澈。在地图上看，你看是一个密西根是个湖哈，但是到了芝加哥之后，发现那是一片海，海边有沙滩，有码头公园芝加哥人他们也都会说，就去海边。也不会说是湖边。芝加哥呢，是美国东西铁路交汇之处，中西部大平原所生产的这些粮食、农产品都会运到这里来装车。所以芝加哥一直以来很自豪，就是这里是美国的中心。十九世纪末的时候，这个芝加哥就已经成了北美大陆上的一个大城市。它现在的人口是两百八十万，那旧金山的人口只有八十万。所以你懂得，当我走在密西根大道上。看到那种人潮汹涌的感觉，然后就很不适应。但那种人潮汹涌又不会像纽约那样，你感觉到很拥挤、压迫感。因为纽约的那个曼哈顿，人行道和马路都很窄哈、啊，所以纽约人恨不得推开你。你走得太慢了，挡了他们的路。而芝加哥给人一种更宽敞的感觉，高楼大厦之间也有公共绿地，以及贯穿城市的芝加哥河，让这座城市增添了很多活动空间和层次。如果你喜欢建筑的话，如果你学的是建筑的话，那你一定要来芝加哥看一看，因为这里有一代又一代建筑大师所留下的作品，从最初的摩天大楼如何高效利用，到现在的那种如何把摩天大楼的设计更好的和自然结合。如果你喜欢艺术的话，也一定要来芝加哥，它这里的艺术学院真的收藏了很多印象派以及现代主义的一些作品。还有交响乐厅、爵士乐、摇滚乐的那种现场演出，然后说到小剧场，这里有喜剧、脱口秀，有小众的话剧，所以在未来几天里面，我会给大家讲一些在芝加哥的事情，因为这座城市的魅力好像被我们忽略或者低估了。在芝加哥，我还约见了一个也听张奥同学的朋友。一起见面吃饭聊天，本来计划就是说聊两个小时，但后来出于我们都对这个城市很喜欢，有各种各样经历的相通，然后价值观的共鸣，所以我们从午饭吃到了 Happy Hour 喝酒，然后又聊到了晚饭。所以你说在一个喜欢的城市遇到陌生的又聊得来的朋友，然后我可以通过他的体验感受再去看这个城市，然后再去聊美国哈，真的是很好的经历。所以过两天陆陆续续吧，慢慢给大家讲。说说 COVID-19 的病毒，它已经到了世界最高峰——珠穆朗玛。珠峰大本营里面已经有三十多人出现了 COVID-19 的症状，被撤到了尼泊尔的加德满都医院里去接受检测和治疗。那目前尼泊尔的疫情也处于一个高峰。这个有两千九百万人口的国家，在二十四小时内的新增感染大概是四千八百多例左右。那么这些外国来的登山者，按理说他们抵达尼泊尔之后，根据政府的要求，都要进行检测和隔离，哈，确定没有感染之后，才能够前往珠峰大本营。但是呢，这个隔离它并没有 enforcement， 就是自愿的原则吧。所以有一些登山公司仅仅让他的顾客在加德满都隔离了两到三天，就启程把他们又送往了这个珠峰脚下，开始了攀登珠峰之旅。这中间也有不少的隐患，哈。那去年由于疫情，尼泊尔是关闭了边境，没有开放。珠穆朗玛峰的登山许可证，要知道旅游业对尼泊尔的经济贡献还是很大的，尤其是攀登珠峰，像官方的登山证批准一个就差不多要 1.1 万美元。那今年呢，尼泊尔一口气批准了408个登山许可，那你一看，这就是靠着珠峰哈就可以净赚400多万美元，还可以带动相关的产业，像直升机、酒店、餐饮，还有相关的这种登山探险公司，他们也会雇人。那四百零个登山许可证这个数量，也创造了尼泊尔一年所发出的许可量的最高纪录。之前我们因为看这个《进入空气稀薄地带》这本书，就知道哈，一年虽然有12个月、3 6 5天，但实际上真正适合冲击珠峰峰顶的只有五月份的几天。所以你这个许可证给的太多了的话，是非常容易造成上下山的这种通道的阻塞，会有危险哈。更别说今年我们还处在 COVID-19 的疫情之中。目前，尼泊尔官方并没有承认珠峰大本营出现了疫情爆发。啊，他们还是这种当 play， 这去攀登珠峰的这些登山者，他们都有相关的这种登山服务公司来帮他们做配套。通常呢，一家公司是几个向导，在搭配上一对夏尔巴人，帮他们来运送物资，哈。总共呢，服务于七到八个顾客，也就是这些登山者。所以你说，当看到有四百零八个登山许可证的话，那就意味着目前在珠峰大本营里至少有一千人以上。在珠峰上面有一个麻烦的问题，就是因为高原反应和 COVID-19 的症状很像，缺氧、呼吸困难、胸腔疼痛、头疼、头晕、咳嗽。所以在珠峰大本营的医疗条件又极有限的情况下，是无法判断他们是否是有 COVID-19 的症状还是高原反应。所以说，一旦出现了一些情况之后，只能用直升飞机再把他们送回到这个加德满都的医院进行检测才知道。那还有一点就是看这个进入空气稀薄地带这个书的时候，大家都知道这个那些准备冲击珠峰的顾客，他们愿意为这次攀登花费。六到七万美元，花一年的时间来准备，然后很多钱购置装备，很多人既然来到了珠峰脚下，就抱着那种必须一定的态度。所以有些人哪怕身体不是很舒服，他可能也会隐瞒自己的状况，哈，确保自己可以继续向上攀登。那还有一个问题就是，五千五百多米以上的情况下，你是不可能戴口罩的，因为那个地方空气本来就已经很稀薄了。所以戴口罩是很不现实的，也可能没必要哈，在他们看来。那另外呢，水是通过要把这个冰川的水给化开，雪水给化开。所以这样的话呢，可能经常洗手可能也没有那么方便。再往下发展，大家都知道，就是从珠峰大本营，他们要像可能已经开始像第一营地、第二营地再往上走。每个营地之间相隔又是700到900米的这种垂直高度。假如说后面发现出现了这种。真的极度呼吸困难，或者是大面积的感染，想用直升飞机从那些营地进行撤离也很困难。好，我们来到以色列，内塔尼亚胡两年里第四次没有能够在截止日期之前完成阻隔，所以现在呢，这个总统就将阻隔的权利交给了反对党的领导人拉帕德，他将有二十八天。如果还是阻隔不成功的话，那以色列很可能要进行两年内的第五次大选了。感觉民众都已经麻木到不行。那以色列的议会总共是有120个席位，其实呢，只要凑够61个席位就可以成功阻隔。看上去容易，但做起来很难。那为什么像比如说内塔尼亚胡这样一个老谋深算的政客，他做不到？别忘了，内塔尼亚胡是从1996年开始就总共当过五届以色列政府的总理哈。那利库德呢，在最新这一次大选中有30个席位，算是得票最高的党。但是呢，剩下的九十个席位是由超过十个党派，然后你一点我一点这种分别控制的，所以内塔尼亚胡哪怕要再找三十一个席位，也不是那么容易。他是一个 right wing， 就是一个偏右的右翼的这样的一个党派哈，利库德。所以呢，因为他联合的这些党派可能都是这种在右边这个光谱里的，比如说宗教保守派，甚至他们也去找过这种极右的有种族色彩的政党。但这一次，这些极右政党并没有支持内塔尼亚胡，因为他的联盟中呢找来了一个阿拉伯政党。那这些极右的有种族倾向的党派是拒绝和阿拉伯政党共同组阁。其实，在过去一年中，内塔尼亚胡在疫苗的订购分发表现的是可圈可点。那以色列也开始重全面的重启，在这种情况下，民意对他的好感依旧没有增加哈。所以可见，在以色列这个社会中有多少人对他已经感觉到厌倦了。但是现在这种屡屡阻隔无法成功，也让很多人感觉到疲惫不堪。其实，在我们休假的时候，以色列北部的梅隆山朝圣者庆祝活动发生了踩踏事件，有四十五人丧生，全部来自极端正统派犹太人社区，其中呢，儿童和少年占了百分之三十，另外还有一百多人受伤，这也是以色列和平年代以来发生的最大一次人员伤亡。以色列政府其实它原本准备了一份严格的朝圣限制计划，就是确保当地的这个场地只有三千人进场，然后人和人之间还可以保持着社交距离，防止着哪怕打了疫苗 COVID-19 期间的这种人员聚集也会增加风险。但是这个计划从来没有实行，最终在发生踩踏事故当天，那一个区域就涌进了两万多的极端正统派的犹太人。给大家讲一下，当天到底是一个什么节日？为什么会这样？以色列北部的梅隆山上葬着一位备受仰慕的拉比，他叫尤查。每年呢，他的这个墓地都会吸引到百万人来这儿有逃进。哈。除了以色列本地的人，还有来自世界各地的犹太人。那尤其是四月末，他这个篝火节，这也是一个去世的一个这种纪念日哈，往往会吸引大量的极端正统派的犹太徒前往。他们的庆祝方式是唱歌跳舞，然后呢，观看深夜举行的纪念篝火 （Bonfire）。就这一天叫做篝火节，也是犹太人重要的一个节日。比如说是个结婚的好日子啊，再比如说极端正统派家庭的这种孩子，他们第一次剪头发都必须是三岁那年的篝火节等等。所以这个节日很重要哈。那说回到踩踏事件本身，事情发生之后，不仅是以色列人，全球的犹太人社区。甚至很多其他民族和宗教的人也会感觉到痛心，尤其是看到那么多孩子因为踩踏事件而丧生。但是呢，这个极端正统派的犹太人社区，他们却习惯了将悲剧当成神的旨意，完全没有进行反思。极端正统派的犹太人，他们占以色列人口的百分之十二，因为。早生和多生的传统，一个家庭可能有八到十二个孩子，他们的人口比例在以色列也是迅速的上升。在政治上，刚才我们讲了哈内塔尼亚胡的阻隔有多难，要想阻隔成功的话，那么代表着这个群体的这些党派的力量可能越来越没办法被忽视，也会对他们因宗教之名做出更多的妥协和让步，比如说像这个。极端正统派犹太人，他们是可以不服兵役的，然后允许他们开办自己的宗教学校，学习和研究，而且仅为宗教服务，甚至就是赞美、朗诵和祈福，他们可以不工作，然后完全是服务于宗教，而生活的来源来自于政府的福利。那在去年疫情期间，其他的地方早已经 lock down， 但是这些极端正统派的犹太人社区依旧举行宗教活动。所以呢，极端正统派的犹太人，他们在以色列也是被很多世俗化的犹太人而厌恶哈，因为觉得他们为什么总是被特殊待遇？像梅龙山圣地，它是由四个极端正统派的这种犹太团体来掌管，他们是拒绝接受政府的意见指导，比如说应该有多少人来现场，就是政府给了一个意见，但是他们完全拒绝。结尾来说说我们最近在看的《大而不倒》，中间呢有一些有趣的衍生知识，也很想和大家分享一下。比如说，美国财政部他当时宣布接管房地美和房利美之后，有一个议员就说了：“妈呀，我怎么感觉一觉醒来，美国变成了法国呢？”法国在西方世界中，它的国有化是比较有名的哈。那有很多企业是国有控股，甚至像铁路、铁路建设服务公司，还有武器装备制造等等，更多是百分之百的。国有控股，我们读书会的小伙伴伊卡洛斯也做了一个详细的研究，给大家讲一讲法国国有化的历史
1: 。在介绍法国国有化之前，我想先给大家讲一下法国国有化的历史渊源,源，也就是科尔贝尔主义和法国大革命。其实，法国国有化的雏形应该是源自太阳王路易十四时期的科尔贝尔主义。提到科尔贝尔主义呢，我们就不得不介绍一下法国的君主专制制度，因为施行国有化的重要前提。就是需要一个强大的政府。法国专制制度最早可以追溯到1461年路易十一统治时期。通过与新兴资产阶级合作，路易十一逐渐削弱传统贵族势力，建立和发展了君主制度。到了1515 15到1547年，弗朗索瓦一世为了进一步巩固君主专制制度，铲除割据势力，停止了三级议会的召开。波旁王朝第二任国王路易十三执政时期，也就是我们说太阳王的父亲。被称为西方现代外交学之父的宰相黎塞留致力于中央集权。这位红衣主教平定叛乱，并于1635年率军参加著名的三十年战争。由于他的参战，最终导致了哈布斯堡王朝的失败，以及确立主权国家和国际关系的《威斯特法利亚合约》的签订。我们可以在其著作《政治遗嘱》中看到黎塞留的政治理念。我的第一目的是使国王崇高，我的第二目的是使王国荣耀。一六四三年，年仅五岁的太阳王继位。一六四九年，也就是我们的太阳王十一岁的时候，两次败于国会的英王查理一世，成了英国历史上唯一一位被处死的国王。这更加坚定了法国的中央集权道路。在路易十四继位后的前十八年，黎塞留的政治遗产继承者马扎然成为了法国的实际统治者。他进一步巩固了法国的中央集权王国，而担任马扎然私人财务助理的科尔贝而崭露头角。马扎然死后，克尔贝尔逐渐掌握了法国的财务和国务活动，大力推行经济改革，包括国家干预货币活动、直接兴办手工业、商业企业，将公路、运河、邮政和火器工厂收归国有。应该说，克尔贝尔的改革为太阳王的欧洲霸业打下了坚实的基础，而克尔贝尔主义对后续法国现代经济思想产生了深远的影响。第二个历史渊源就是法国大革命了。法国大革命对法国工业发展是有负面效应的，受中央集权和科尔贝尔主义的影响，法国封建制度无法效仿其他西方国家和平废除。一七八九年，法国大革命爆发，在农民的压力和雅各宾主义的推动下，法国的土地改革超出了资本主义拥护者的期望。混合的土地所有制无法创造从农村流向城镇的大批剩余劳动力，从而严重阻碍了法国工业的发展。一只南美洲亚马逊河流域热带雨林中的蝴蝶。偶尔扇动几下翅膀，可以在两周以后引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。受法国大革命的影响，法国工业企业在全球化背景下始终缺乏竞争力，这又加强了科尔贝尔主义在法国的事实施。1878年，法国修建了第一条国营铁路。第一次世界大战和三十年经济大萧条时代，法国进入国家垄断资本主义阶段。纵观法国历史，先后共发生了三次大规模国有化浪潮。第一次是一九三六年的人民阵线政府社会改革运动。一九三三年二月，希特勒上台，法西斯主义日渐强大。一九三五年七月十四日，在法国社会党、激进社会党、共产党和各大工会组织的领导下，以法西斯为头号敌人的法国人民阵线成立。一九三六年四月二十六日，人民阵线在选举中获胜，社会党领袖博鲁姆出任总理，法国开始了短暂的第一次国有化运动。1937年7月16日，议会通过决议，改变法兰西银行的法律地位，为以后的银行国有化打下了基础。同年10月16日，又通过军火工业国有化的法令，但由于当时政府财力有限，未能全面执行，只通过强硬手段将两家航空制造工厂——施耐德军火工厂、蒙契吉军火工厂和雷诺坦克厂收归国有。同年，政府将全部铁路收归国有，统一了全国铁路网，建立了国营铁路公司。但是强硬的手段招致了大资产阶级的抵制和反抗，博鲁姆被迫辞职，政府反复阻隔。1938年10月，为避免战争爆发，以法西斯为头号敌人的人民阵线政府参与签订了慕尼黑协定，将捷克斯洛伐克的苏台德地区割让给了纳粹德国。人民阵线公开决裂，第一次国有化浪潮就此终结。我们可以看到，因为法国人民阵线不是一个强有力的政府，所以它的国有化。无疾而终
0: 。感谢伊卡洛斯带我们走进法国，了解这段历史。明天将是重头戏哈，就是法国在战后的两次国有化浪潮。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。